0: pochi scrittori rendono indispensabili le vite che raccontano dopo benedizione e canto della pianura torna la voce quieta e luminosa di Kent Aruf, autore americano caso editoriale dell'anno crepuscolo, NN editore dal 12 maggio in libreria il saggio di questa settimana si intitola Aspetti linguistici del romanzo italiano del 600, è stato pubblicato con una prefazione di Luca Serianni da Aracne editore ed è stato scritto da Vincenzo D'Angelo Vincenzo D'Angelo, che è dottore di ricerca alla sapienza Università di Roma e attualmente borsista presso l'Istituto Italiano per gli Studi Storici di Napoli. Il romanzo italiano del Seicento ha avuto per lungo tempo una pessima fama perché, nel migliore dei casi, è stato ignorato e, nel peggiore, è stato denigrato e perfino eretto a simbolo del cattivo gusto barocco. Ora, è meritata o immeritata questa cattiva reputazione? La risposta resta aperta. Possiamo dire che è immeritata se pensiamo che in passato chi si prendeva a gioco del romanzo secentesco lo faceva spesso in nome di un pregiudizio anti-barocco che in passato era davvero molto radicato nella nostra cultura. Possiamo dire invece che è immeritata la pessima fama di questa esperienza narrativa quando con la sensibilità di lettori del XXI secolo che pretendono e si illudono di essere imparziali noi percepiamo. Cepiamo che queste antiche prose in effetti non hanno una qualità artistica particolarmente elevata, però a dispetto delle stroncature arrivate dai critici di ogni epoca, il romanzo secentesco ha avuto a suo tempo un ritmo produttivo e un successo di pubblico davvero Senza precedenti. Basti pensare che nel XVII secolo si contano in Italia un centinaio di romanzieri, circa 200 titoli e oltre 700 tra edizioni e riedizioni di romanzi. Tra le diverse armi di seduzione: che mettono in campo i romanzieri barocchi si possono annoverare anche le varianti d'autore ad esempio il più noto, si fa per dire, il più noto tra i romanzi barocchi si intitolava all'inizio Il Calloandro ma dopo tre diverse redazioni del romanzo uscite a distanza di anni l'autore aggiunse a Calloandro l'aggettivo fedele e lo fece per due motivi per testimoniare che nell'ultima stesura il protagonista restava fedele alla sua amata a differenza delle stesure precedenti e per avvertire i suoi lettori che quell'ultima stesura era fedele alla sua volontà Scrivere un romanzo in prosa nell'Italia del Seicento era di per sé una scelta radicale, perché il romanzo era all'epoca un genere poco presente nella nostra tradizione e per giunta pochissimo prestigioso agli occhi di più di un letterato. E allora è come se la scelta eversiva del romanzo in prosa dovesse essere in qualche modo compensata da una certa medietà in campo linguistico, una medietà peraltro funzionale alla conquista di un pubblico ampio e non, non abituato, non pronto agli eccessi e alla sperimentazione. In questo quadro di medietà, così possiamo definirla, non Mancano comunque eccezioni. Un romanzo dalla spiccata individualità è certamente La gondola a tre remi del veneziano Girolamo Brusoni. La gondola a tre remi è uno dei pochi romanzi barocchi, se non l'unico addirittura, a mostrare una qualche apertura ai neologismi, ai regionalismi e anche alla componente idiomatica. Così, in questo romanzo del Seicento, nella gondola a tre remi, possiamo leggere ad esempio una parola come moda, che è un prestito dal francese che allora era di recentissima importazione in italiano. Possiamo leggere anche un venezianismo come traversa, che sta per grembiule, e infine un proverbio come La lingua batte dove il dente duole un altro romanzo che a suo modo è fuori dal coro è Il Cretideo del bolognese Giovan Battista Manzini il Cretideo è un romanzo fantastico di ambientazione pseudoclassica dove ogni tanto fa capolino una tecnica di citazione della parola altrui che soltanto a novecento inoltrato sarà chiamata discorso diretto libero il diretto libero è un normale discorso diretto un normalissimo discorso diretto privo però di qualunque elemento introduttore che si tratti di un verbo ad esempio disse rispose eccetera o di un qualsiasi indicatore di tipo grafico in sostanza con il diretto libero il passaggio dal la narrazione al discorso diretto avviene in modo brusco, senza alcun filtro, provocando un effetto sorpresa. Una soluzione che nel 1637, anno di uscita del Cretideo, aveva una sua indubbia carica innovativa. Un lettore dei nostri giorni che trovasse il coraggio di avventurarsi tra le pagine di un romanzo barocco avvertirebbe molto presto una differenza sostanziale con i romanzi a cui è abituato ossia l'assenza di uno scarto significativo tra la lingua della voce narrante e la lingua dei personaggi accade spesso che l'unica spia linguistica del passaggio dal racconto del narratore al monologo di un personaggio sia infatti il salto dalla terza alla prima persona ma non solo il lettore odierno, anche quello più colto e ben disposto verso i libri del passato, avvertirebbe, non senza qualche fastidio, che di solito anche gli stessi personaggi parlano tutti e in tutte le circostanze allo stesso modo. Tant'è che una regina può usare le stesse parole e gli stessi stilemi di una sua ancella e un principe, sia quando arringa le truppe, sia quando si dispera tra sé e sé per un amore non corrisposto, può attingere allo stesso bagaglio retorico. Sarebbe però scorretto e anacronistico infierire sui romanzieri del Seicento da questo punto di vista. Eh, non va dimenticato che la ricerca di verosimiglianza nei discorsi diretti è un problema che i romanzieri italiani non si porranno prima dell'Ottocento, non si porranno prima dell'arrivo di Manzoni e poi dei Veristi. E Invece nel Seicento la situazione era tutt'altra, perché da un lato non è detto che i lettori di allora percepissero come un fastidio il fatto che nei discorsi diretti il linguaggio fosse eh, costruito, fosse letterario e a tratti melodrammatico, e dall'altro gli scrittori avevano in fin dei conti poche fre- nel loro arco l'italiano era una lingua essenzialmente scritta poco praticata a livello orale e dunque sul versante per noi oggi decisivo della colloquialità non offriva ai romanzieri un modello credibile insomma per il grande salto verso il romanzo moderno nel 600 mancavano sia gli strumenti sia la sensibilità ma ciò non toglie che il misconosciuto romanzo barocco abbia un notevole interesse anche dal punto di vista linguistico